0: sedamnaest časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promanšio život.
1: I ne znam šta će da budu sam.
0: Ovo je poznato da je prva bionička šaka konstruisana upravo u Beogradu, kao i da je laboratorija za robotiku instituta Mihajlo Pupin 70-ih godina svojim radom na projektovanju i proizvodnji aktivnih egzoskeleta značajno doprinela razvoju robotike u svijetu. O robotici i njenom razvoju za naš program govorit će. Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike i Dobrivoje Erić iz Centra za promociju nauke.
1: Priličan broj ljudi ne zna odavde. Mi smo, što se tiče robotike, nekako... Da li neke prve korake u svetu, mislim da je profesor Vuko Bratović koji je vodio čita taj institut ili laboratoriju za robotiku, počevši od 67. godine, napravio nešto revolucirano na tom polju i da je to po neko važnosti, to je ono kad pričamo o Milutinu Milankoviću, kad pričamo o Tesli, to je Vuko Bratović isto tako paralelno, ima i kako isti značaj kao i njih dvojica treba imati na umu da je 1963. i napravljena ta prva protetička robotska šaka u svetu, koja se nazvi Muzeum nauke tehnike na stalnoj postavci, i od nje u stvari nije krenulo sve u tom smislu, a krenulo je lokalno u smislu da je ona inicirala u stvari otvrnje te prve laboratorije najstarije u jugoističnoj Europi za robotiku, i da je u stvari to krenulo neko sistematsko bavljanje tim kao i u svetu ta kibernetika postaje aktualna još u 40 i posle rata još više tako da su sve zemlje nekako imali ideju, to sam joj ja izučavao na više polje šta je to gde je izvor te ideje uopšte da se ljudi bave kibernetikom to se tad zvalo kibernetika nauka upravlju danas to više zovemo čak je bila automatika nešto dominantno mada to sve sad se nekako svrstava pod robotiku i nekako e, su svi mislili sve glavne zemlje istočnog i zapadnog bloka i Amerika i Rusija recimo i kod nas, mislim da iza toga se krije jedna ideja o tome da će ta nova nauka da omogući njima i upravljanje ljudima, mozgovima ljudi ali to vidimo i kroz raznu estetiku i taj poznati film Fritz Langa i tako dalje i Orwell u 84. Mi više vidimo to neku manipulaciju na mentalnom nivou više nego na tom mehaničkom. Naravno, stvari su se menjale, umeđu vremenu mi znamo, znači, posle te protetičke robotske šake, 1969. godine će u institutu biti rešen jedan problem koji je dugo vremena mučio naučnike, uopšte što se tiče robotika, to je taj dvonožni mehanički hod treba je rešiti taj problem kako ma jedna mašina na dve noge može da hoda, da pritom da taj realizuje taj hod i da bude stabilna. E Eto, tu je najveći zaslugu u stvari taj profesor Vukobratović koji je napisao tu teoriju tačka nula momenta, teoriju pomoću koje je omogućeno njima da hoda. I to je jedna kratka jasna matematička formula koja izračunava tačno gde je na stopalu mašine gde e, su rezultante se, e, sila jednake nula. Znači ta teorija se i dan danas koristi za kretanje većine androida koje se u Japanu proizvode i tako dalje širom sveta. Tako da je to revolucion u smislu da, da je kod nas da nastavio prvi aktivni egzoskelet Mi ovde recimo imamo verzije iz 72. i 74. godine koje su prve verzije, 72. verzija 72. godine je pneumatski napajana, pokretana, a i 74. godine elektromotorima i mislim da to je prva primjena elektromotora u robotici. Međutim, ono što je zanimljivo, ta humanoidna robotika koja je začeta ideja, njena je bila u stvari da pomogne ljudima koji imaju problem sa hodanjem paraplegičarima i tako dalje, da je realizio hod. Zanimljivo što je Vukobratović, kaže, kad je razvijao, rešavao problem tog dvonožnog hoda, on uopšte nije razmišljao na duže staze. On je razmišljao kao, aha, ja ću, hoću da rešim taj matematički problem, a onda se od tog matematičkog problema došlo do rešavanja mehaničkog hoda dvonožnog, a onda su nastali egzoskeleti, a onda je on rekao u jednom trenutku, pa kao, sedamdeseti kaže, pa suviše rano taj razvoj robotike, sve nije bio spreman. Što su stvarno, kad pogledate, ta priča o aktivnim egzoskeletima koji pomažu ljudima, vojnicima, poznacima navode, koji su danas užasno aktualni, koje pomažu vojci, da tako, imaju neka, na, da budu nadmoćniju odnosu na one koji ih nenose na sebi, jeste ta ta posledica te, tog razvoja egzoskeleta od 70-ih i oni će se tek negdje od 80-ih i 90-ih ponovo doći u fokus bez obzira, oni rekao, ma doći će vreme kad će tako da on pustio ta razvoj tih aktivnih egzoskeleta tu primjenu svoje ovaj, humanovine robotike primjenio na industriju i nama su 10. i 90. -te, tako da ta cela priča je, nažalost, zamrla, kod nas ne zamrla, nego su prosto naučnici nisu i ovdje imali ni s čime da rade, ni šta da jedu, bukvalno, pa su se raspršili svuda po svetu, po najvažnijim tim eh, laboratorijima za robotiku. I što kažu Japanci, kad dođu kod nas, kad dođu na, svi idu na grob, ne idu na Titov grob, nego idu na grob Vuko Bratovića, profesora, i kažu, Pa kaže da, da se vama nisu desile 90, verovatno bi mi od vas danas kupovali te robote, a ne, ne vi od nas.
0: je ta velika nada u neku novu budućnost koja će biti tehnološki obojena, gde će mašine biti naši primarno saveznice i da će o mnogi probleme prevazići uz pomoć njih. Ideja robota i konceptove jesu zaživeli, ali oni nikako nisu ostvarili ono što je bilo zamišljeno. Iako zapravimo neko upoređivanje sa delima nauča fantastike ili opšte knjiženosti koje je bila okrenuta budućnosti od Isaka Asimova do George Orwell i do Huxley i do svih onih drugih zapravo vidimo da smo veoma daleko i da su sve te godine prošle ih 1984 i iz Blade runner ona, ona ona prvo dešavanje pa onda stimlje nastava koji je malo pomerio da neka 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 istorijska dešavanja dakle ljudi smo i sanjamo i maštamo na veliko i pokušavamo da to utkamo u ono čime se bavimo I verujemo, ako gledamo pozitivistički, da će nam je da mašine rešiti probleme i da će biti naši saveznici u pohodu na, na svetlu budućnost. Ali ne treba smetati suma da imamo i treću liniju, dakle kao neki treći paralelni toka, to je oni koji su uh, skeptični ili čak... Uh, zastrašenim mogućnostima koje nove tehnologije nose i opet ne, ne želim da, da, da držim niče u stranu Svi, svako ima pravo, jel da, i na svoje mišljenje a ima i objektivne činjenice koje podupiru jedan od ovih od ova tri temelja ali realnost zapravo je ona koja se zastiva na činjenicama i da bismo razumeli i razvoj robotike i, i razvoj drugih tehnologija i uopšte neki tehnološki trenutak sada u svijetu zapravo moramo da vidimo koje su realni dometi naših nauka
1: smatramo istorijski da kažemo da je nagli razvoj zaista se desio poslednjih 100 godina ali dobro, mislim, mi, mi dažem kao keyboardzi, sad su sad keyboardzi, svi su sad kao nešto protiv toga šta sad kao, svi ćemo postati mašine, ali mi jesmo mašine, mislim, mi smo, mi mogli da napravimo nešto, po čim uzoru, uzoru smo mi na, mogli da napravimo robota ili mašine, po čijem, nego po sobstvenom, je tako, šta smo mi to gledali drugo, pa smo se ugledali, pa smo kao, eto, mislim, prosto ljudi ne razmišljaju, sama robotika, sama ideja o tome jeste da na mi napravimo nekog, možemo mi da napravimo nekog veštačkog Što ona kaže, sad dolazimo od da te ideje Boga. Mi smo, mi smo bogovi, mali bogovi, jer smo napravili nekog... Mislim da ta, iza toga se krije ta ideja o pravljanju veštačkog čoveka, to je strobata, da je to to. Mi želimo da dođemo tog stupnja, da mi možemo da napravimo. Jer, ovaj, recimo, zanimljiva je i ta, ta priča ovaj, i o doli prva klonirana ovca. Mislim, mi svi su predstravljeni idejom kad su gledaju, to je obična ovca kao i svaka druga, ali sama ideja da je ona klonirana je nešto što nas užasno uzbuđuje, jer remeti taj neki naš ustaljeni, prednošeni način razmišljenja da kao aha, i mi možemo da kloniramo i stvorimo živo biće. Ne može samo to automatski da se desi, no ja može, ne znam ako već je od gore. Tako da su to neke stvari ovaj, koje se, mislim, prosto de de dešavaju. Prosto tak, tako se, ovaj, ja gledam, ono, tehnološki, kao da se kaska jedno druge. Prosto filozofija i eh, tehnologija se prepliču potrebna, mi je užasno, mi je potrebna filozofija, kako ćemo da razmišljamo ako nema te filozofije koje prati a onda tehnologija jako brzo napredu i treba nam taj odziv, to razmišljanje ali se često došava da toliko brzo tehnologija ode a mi nemamo prosto ni poluge često da razmišljamo o nečemu enaki razvoj u tehnici, tehnologije, nauci, kroz istoriju su pokazali da uvek postoji otpor ljudi. Uvek su ljudi mislili da će nešto ne, njima da uništi da ih zameni i tako dalje, tako da i dan danas postoji taj strah da će u stvari taj robot da zameni čoveka. Znamo da je recimo najprostija stvar koju imamo, recimo, aparat, sam ju zovem prvi selfie, to je automaton koji za proizvodnju fotografija, koji je 1926. poslanio u Beogradu na trgu i svi su fotografiji pisali peticiju. Sad će ova nova sprava da nama uzme poslove. Tako da, ja bih tu bio uvek e, stvari posmatrao sa rezervom. E, jedino što, naravno, roboti imaju i te tekako korisnu i, i e, neovolatno primjenu što se tiče industrije, razvoj industrije i tako dalje, jer Kad vi pogledate ogroman broj ljudi koji živi na ovoj planeti da treba proizvesti gomilu stvari, mislim da to prostim ljudskim radom apsolutno više nije moguće. Ali naravno pričamo i poljoprivredi, pričamo i tako dalje. Tako da, kako da kažem, nažalost uvek postoji nešto što se zove manje zlo, a s druge strane postoji zloupatreba. To najbolje vidimo u nauci sa atomskom bombom.
0: percepciju humanoidnih robota. Iako velika većina robota zapravo nisu takvi, ali najčešće najčešći doživljaj robota jeste i mi ih stalno doživljavamo da, nešto kao kao svoje slično. I film i književnost i strip recimo to su se oblasti gde gde su te fantastična bića dominantna i nekako su toliko verovatno ušla u našu, našu svez da ne možemo te te slike da da da, da izbacimo iz svoje glave i Mi smo recimo ugostili tog a, hondinog robota Asima je to je fantastičan doživit, to je bio šou koji je bio u glavu sali hola, kolarca a, tri dana u nizu sa pod, ukupno desetak, desetak ti šova koji je stranjali po sat vremena, to je nekaj bio nevratan spektakl, deca su vrištala kao da je neka pop zvezda došla, a u principu je to samo jedna a, vrlo dobro programirana mašina čak i u tom trenutku daleko slabije od noge koje su tada postojale. Mi sada vidimo, recimo, Boston Dynamics i neke velike firme, posebno u Americi, na MIT, u ovoj razvijaju, fantastična robotska rješenja, prevazilaze one probleme u hodu, U, u, bukvalno u hodu one koji se tiču pokleta, recimo, kretnje i, i, i nekih okolnosti koje je vrlo teško da, 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 da tehnologija prevaziđe i to jako napreduje. Ali ta druge, taj drugi deo o svesti koji je zastavan pred svega na veštačke inteligencije, odnosno na, na neuronaukama, iza njih je vrlo složen i vrlo specifičan i ljudski mozak je vjerovatno najznačajnija tema kojom se mi kao ljudi moramo baviti i razvoj je bilo čega dalje od, od nas kao nezavisnih robota ili nekih nekih keyboarda ili nekih ibrida, dakle, zavisi isključivo od toga. Ono što je jasno kada su u pitanju sistemi veštačke inteligencije, makoliko autonomnost im dali, jeste da mi njih moramo konstantno da hranimo ogromnim količinama i ogromnim bazama podataka. I to je moguće, podaci se sada upravo izbog ovih uređaja, izbog društvenih mreža, izbog svega relativno lako prikupljaju i toga ima sve više, ali način na koji ih hranimo i čime ih hranimo će opredeljivati tokom tog te njih tog segmente njihove autonomnosti koji imaju će opedeljivati njihove, njihove odluke. I oni zaista hoće biti objektivni u tom smislu, ali će ta njihova objektivnost zavisiti od preduslova koje su im dati. A ta datost opet isključiva na, na čoveku.
1: Znači, robotike meni je više tu gde ja vidim opasnost i nešto što je veđano za takozvanu veštačku inteligenciju. Danas vi barate i, i pominju tu veštačku inteligenciju, a vi kad pogledate karakteristike toga, to je da lajko toga, da je to sad neka veštačka, to nije nikakva inteligencija, to je sve isprogramirano generalno, to se kraju, što kaže, svede na jednu statistiku, tako da je taj model učenja, koji znamo recimo mašinsko učenje i tako da, ili du, duboko učenje što je malo viši oblik što se tiče veštačke inteligencije, daleko je to od neke stvarno i približno veštačke inteligencije, ali ono što vidimo odmah u startu to je zloupotreba, jeziva zloupotreba, zato što je prosto ta tehnologija puštena zahvaljujući naravno velikim firmama i komercijalnom sektoru puštena je svuda u promet a da nisu spostaljeni nikakvi kriterijumi ni pravni ni bilo koji tako da se mi suočavamo sa jednim globalno što ja vidim masovnim praćenjem našeg kretanja razmišljanja i monetizacijom svega našeg to je došlo do tog nivoa da Mi se susrećemo s toga da razni programi predviđaju šta ćete sutra želati da kupite, šta ćete sutra želati, a to me vodi na jednu drugu temu koja je jako zanimljiva, a koja se tiče našeg paralelnog života, gde mlađe generacije sve više i više stvari, vremena i života provode na mrežu. Provode e, dosta vremena u tom virtualnom prostoru da tu uspostavljaju neke prve pazične stvari u rastanju, a da tu ne postoji apsolutno nikakve kontrola. Ne kažem da generalno treba da postoji kontrola, ali niko se ne bavi o tome šta to konkretno znači ako neko provodi po 10-15 sati dnevno u tom stvar, gde ostvaruje neke svoje da kažem, prve ostvarivanje svojih želja, fantazija ljubavi i tako dalje, druženja, koliko je to u suštini šta se dešava sa psihom, šta je kao posladica toga. Ne kažem da to po defaultu može biti loše, ali je posladica da oni imaju drugačiju mentalni sklop u odnosu na, na ljude, ne kažem, ove starije koji su prošli, taj klasični pučitanje knjiga, sve, bla, 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 to, jer neko ko ime njihovo znanje je i njihovo ponašanje fragmentirano. Ne znači to da je površno, nego prosto kao da fragmentiram, u smislu kao imaju određene tačke, da oni njih zanima nešto, oni to izuče i tu su, i tu mogu da tvrde, ali to nije ona onaj kako ljudi obično, zašto negativno gledaju prema njima, zato što kao njima to nije linarno, pa sad ti kao treba neko da ti pokaže tuši sliku sveta, povezano svega, i da ti kaže sad on treba da ti izbaci sve i da kaže ja ta 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 ta, ta nego prosto mislim da je drugi način koji jeste uslobnim tehnologijom, ne mogu drugačije da kažem jeste Moramo da priznamo da tehnologija užasno utiče na ljudski mozak, da ga menja. I da, ali dobro, mislim, kad vi pogledate kroz razvoj, evoluciju, svaki razvoj tehnologije, tehnike je menjao i ljudske navike i mentalno stanja. Šta, šta mi da se vratimo 10.000 hiljada godinu nazad? Pa što mislim, to bi... Koga bi tu mislim?
0: dolazimo u neke starije godine, ili da vjerojatno ćemo sve češće neke delove sebe zamenjivati sa određenim proizvodima i, 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 i produktima. I mnogi umetnici, ali mnogi naučnici, ili da eksperimentišu su takvim stvarima, ali konačno to postoji mnogo čemu. Dakle, u, u, u zamenju organa, u veštačkom uzgajanju organa koje bi zamenili obolele ili nedostajuće organe u ljudima 30 štampa sada može zaista koristiti od nekih najfinijih materijala do poluorganskih jedljenja. Dakle, to je taj već napredak neverovatan i to je, recimo, eto, kada pričamo o, o, o tehnologiji i o tom, tim stvarima, to je neverovatan prodor koji je, koji je, koji je tu, tu napravljen i koji je relativno jednostavni i jeftin za, za primjenu. Što se tiče, dakle, ovog kombinovanja ljudskog i tehnološkog, dakle, to postoje već duže vreme, mi smo srađivali sa kiparsko-britanskim umetnikom po imenom Stellark, koji je u svoju ruku, čini mi se, negde ispod lakta ugradio, to jest razvio posebno uvo koje tu ugradio. I sad to je, naravno, deo njegovog umetničkog pristupa i umetničkog procesa, inače umetnik starijeg generacije, tako da nije nekoga koga biste tako jednostavno ove razumeli, ali ko biste pratili njegov umetnički razli, videli biste da je to vrlo logično i vezi sa onim. I on je upravo imao tu ideju da to njegovo treće uvo praktično makoliko je to malo čudno i rogobatno zvučilo na srpskom, bude veza sa e, virtualnim okruženjem, odnosno on je želeo da unutra ugledi senzore koji će mu omogućiti konstantnu vezu sa internetom, tako da on može da kroz to uvo prihvata sve ono što želi da dođe iz virtualnog okruženja, ali da ono njemu bude kanal kroz koji će on sebe plasirati na internet. Posjetiću vas također i na jednog veoma inspirativnog i jedinstvenog stvaravca, ne samo u našem, već i u globalnom okruženju, a to je Dragan Ilić, umetnik koji u Ritopeku ima svoj eksperimentalni umetnički sajt i centri koji već decenijama unazad eksperimentiše i kreira zaista jedinstvene radove na granici umetnosti, tehnologije, poigravanja sa nekim predrasudama nasledjem. On posede svog ličnog industrijskog robota sa kojim izvodi svoje Da umetničko-tehnološke akrobacije i time zaista uspostavio jedan potpuno novi okvir umetničkog delovanja koji su mnogi mlađi i savremeni stvaravci nastavili i koji primenjuju dan danas. Dakle da je ovo neki nadajmo se post ili pozni pandemijski period i da se vraćamo jel da nekim regularnim okolnostima, temama i, i iskušenjima. Nesumnjiva tema broj jedan jeste da sačuvamo planetu na kojoj se nalazimo, odnosno da sačuvamo resurs, resurse koji će nam omogućiti dalji razvoj uključujući i taj tehnološki, dakle, robotike bilo kog drugog razvoja nema bez održivo korištenja resursa koji će stvarati tu tehnologiju. Nije ideja praviti robote da bismo još više povećali eksploataciju resursa i da bismo sami sebe time ugrozili. Dakle, roboti će tu i dalje izvušavati naše naređenja i naše želje, ali ćemo mi sami sebi praviti štetu. Oni će tu biti samo puke mašine koje to izvode. Dalji razvoj robotike i uticaj na čoveka, i slučevo zavisi od čoveka. i Mi kakvi smo ne možemo još uvek da funkcionišemo ni na jednom drugom mestu u poznatom svemiru, gde nisu uslovi kao što su na zemlji, dakle zemlja je još uvek jedina. Verovatno postoje još neke zemlje, ali pitanje je da li ćemo i kada do njih doći. U ovakvom raspodelu stvari i u sistemu i našoj brojnosti i onome što crpimo da bismo održali ovakav stil života ili takvu raspodeljnost počitavaju planeti, mi dakle crpimo resurse već decenijema prekomerno i na način koji u konačnom neće ugrožiti planetu, ugroziće nas. Dakle, planeta će svakako opstati i ona će se, naravno, istorijski se to i dešavalo ranije, ona će se obnoviti, ona će ponovo biti i lepa, zelena i prirodna i imaće daleko prijatnije klimatski uslov, možeće tada, za koju stotinu miliona godina neki nove ljudi, nastati. Međutim, dokle mi smo ugroženi. Mi kao pojedinci, trenutno i u raznim okolnostima, ali mi kao civilizacija dugoročno gledamo. E sad, ako se dešiti taj negativni scenario i ako čovečanstvo ne na, ne nađe neki zadovoljavajući i rekao bih normalni kompromis, dakle mi idemo ka samouzmiranju, odnosno mi ćemo stradati daleko ozbiljnije nego što nas je ova pandemija udarila. U to u takom slučaju da li je bolje da recimo samo je, odjednom nestanemo? Sa, sa lica zemlji da nas više nema ili da barem ostavimo neke svoje tehnološke naslednike. Dakle, oni koji mogu da na neki način znanja, sećanje, vrednosti, rezultate da sačuvaju za neku daleko, daleko, daleko budućnost kada će možda neka nova civilizacija da nastupi. Ja mislim da ako već se dešava jedan takav negativan scenario što ni na koji način ne želim i duboko verujem da se neće, ali šanse uvek postoje. Mislim da je ipak bolje da imamo neke ishode svojeg, svoga e, dugogodišnjeg bistovanja na ovoj planeti, pa makar to bili ili da neki i neki roboti i mašine. Work it, make it, That's it. Аже говорили су Иван Станич пусто с музеја науке и технике и добриво је ерић из центра за промацију науке. Аутор So long
1: ago.